0: 美国之音现在继续播送中文节目
1: 。美国之音时事经纬
0: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音的时事经纬节目，我是齐永明，从美国首都华盛顿为您播报。美国国务卿布林肯在国务院举行的年终记者会上表示，美国将继续以实力地位跟中国接
1: 触
0: 。台湾总统大选的候选人在首场证件发表会上谈两岸议题，民进党候选人赖清德说：“在
2: 中国的眼中，我们三人站在这里参选总统，通通都是台独。”
0: 中国房市今年笼罩在烂尾楼的愁云中，业主上街抗争，哭诉一生积蓄化为乌有。美国之音时事经纬，更多新闻内容欢迎收听。《国之音》时事经纬节目一开始，首先由志远播报一组热点新闻。志远，好的，永明。菲律宾总统
3: 菲迪南德·小马克思星期四十二月二十一号表示，菲律宾将继续在南中国海声张和维护自己的权益。Yes,
2: but it is a proud demonstration of Filipino courage against coercion and our firm resolve to protect, preserve, and uphold. Our territorial integrity
3: 。马克思是在中共中央政治局委员、中国外长王毅与菲律宾外长恩里克·马纳罗通电话就中非关系的未来发展向菲律宾发出强烈警告后发表声明重申马尼拉立场的。美军参谋长联席会议主席查尔斯·布朗上将，星期四十二月二十一号与中国中央军委委员、中央军委联合参谋部参谋长刘振利上将进行了两人之间首次。视频对话，这也标志着美中军事高层对话一度中断后的正式恢复。在美方官员强调布朗与刘振利通话是非常重要的第一步的同时，美国军方持续对中国军方在印太地区的强势表现表达关切，并与印太地区其他国家建立或加强同盟关系。We will continue to engage with China from a position of strength. 美国国务卿布林肯十二月二十号在国务院举行年终记者会，他表示，美国将继续以实力地位与中国接触。他说，美国今年在印太地区形成了前所未有的强大联盟，以便更好的应对对中国的贸易和经济行为、台海局势、南中国海和东中国海等问题的担忧。同时，美国也开始与中国恢复两军对话。降低误判和冲突的风险
1: 。
3: 拜登政府商议提高中国电动车等商品关税。《华尔街日报》援引了解此事的消息人士的话说，拜登政府官员一直以来在对华贸易政策上存在分歧，目前仍在保留着特朗普任期对大约三千亿美元中国商品加征的关税。但是，白宫和其他机构的官员最近再次讨论加征关税的议题。预计在明年初可能会完成对中国商品关税的长期审查，意欲维持稀土生产垄断地位。中国禁止出口稀土加工技术。中国商务部二十一号公布的《中国禁止出口、限制出口技术目录》中，禁止出口的类别共二十四个，限制出口的类别共一百一十个。去年十二月，商务部就曾征求公众意见。是否把稀土萃取分离等工艺技术列入禁止出口、限制出口技术目录？美国国会暨行政当局中国委员会主席、共和党联邦众议员克里斯·史密斯和委员会共同主席、民主党联邦参议员杰夫·莫克里，星期四十二月二十一号发布了一份致美国国务卿布林肯的信函，要求他依据《香港自治法》和《香港人权与民主法》。对负责悬赏海外活动人士的香港和中华人民共和国官员实施制裁。截至十二月二十号，中国甘肃积石山六点二级地震已造成至少一百三十多人死亡，幸存者们挤在临时搭建的帐篷中，面临严寒、物资匮乏等多种挑战。一位幸存者表示
1: ：“根本没有办法，现在我们家也不能回。昨天晚上我们没地方睡觉，在车里睡了一晚上。那个车上面全是冰花，没有办法，根本没有暖气
0: 。”
3: 罗马天主教,教教宗方济各十二月二十号向中国甘肃和青海等地的地震灾民表达了慰问。有
0: 名。好，以上是志远分享的热点新闻。阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 www.voachinese.com。接下来我们关注台湾总统大选候选人在首场证件发表会上谈两岸议题，敬请关注。美国之音时事经纬。台湾总统大选的首场电视证件发表会，十二月二十日晚间登场。在国际关注的两岸议题上，国民党总统候选人侯友谊质问民进党总统候选人赖清德是否愿意终结“台独”党纲；赖清德则反讽对手追求两岸统一的“假和平”；柯文哲则是重申以五个互相原则和中国往来。下面是记者陆洋分享美国知音驻台北特约记者杨安的报道。
1: 杨安的报道说，在台湾总统大选的首场电视证件上，三党候选人分三轮依序发言，教风中充满火药味儿。在首轮发言中，三人先就两岸政策各抒己见。侯友谊表示，他反对北京倡议的一国两制，也反对台独。侯友谊直接质问身兼民进党主席的赖清德，是否愿意终结台独党纲。赖清德先生
4: ，你只带一开工。台湾一直是主管独立的国家，台湾不需要再宣布独立。啊啦，安呢？你管理以苍生为念，在此公开放弃你的台独主张吗？赖先生
3: ，你是民进党现在的党主席，你是否愿意在这个地方承诺终结民进党的台独党纲
5: ，让我们全体国人能够放心？
1: 美国外交事务期刊十一月底刊载德国马歇尔基金会亚洲计划主任葛莱仪、康奈尔大学政治学教授白杰西和哥伦比亚大学国际与公共事务学院教授柯庆生的联名文章，三人呼吁赖清德若当选台湾总统，应考虑冻结民进党的台独党纲，让其维持两岸现状的承诺更可信。面对侯友谊的质问。赖清德没有做出任何回应。他说
2: ：“在中国的眼中，我们三人站在这里参选总统，通通都是台独。
1: ”赖清德指出，中国武统台湾、争取世界霸权的决策，不是任何台湾政党或台湾人的主张所引起。台湾也不能靠全盘接受中国主张就有办法阻止。他说：“中国在联合国民党和民众党打击民进党，他呼吁两党。”不要傻傻的跟着中国定义台独，也不要跟着中国节奏一味检讨受害的台湾。赖清德向侯友谊和柯文哲发问
2: ：侯市长、柯主席，你们真的认为接受一个中国原则、九二共事或两岸一家亲，在处处配合中国、批判台湾挑衅，就可以获得和平吗？两千三百五十万条宝贵的生命，真的可以寄托在中国的善意吗？侯市长、柯主席，我们都一样追求和平，但不一样的是，你们走向统一的假和平，我则是维持现状的真和平
1: 。赖清德说：“民进党对和平有理想，但不存在幻想。在中国尚未放弃武力犯台之前，他将落实和平四大支柱行动方案，强化全民保家卫国的意识，强化国防，强化经济，强化和民主阵营的合作。”以及强化威慑的力量，不引战也不畏战，以备战来避战。最后登场的柯文哲主张台湾自主、两岸和平，也就是说，在台湾保有现行民主自由政治体制跟生活方式的前提下，以对等尊严的方式和中国展开对话。他说：“希望台湾扮演中美沟通的桥梁，而非中美博弈的棋子。”柯文哲在证件发表会上说。
3: 我们可以用五个互相的原则跟大陆相处：互相认识、互相了解、互相尊重、互相合作，还有最重要，互相谅解。其实我们都
2: 知道，大家都各有困难之处，所以能不能在互相谅解的情形下，大家彼此找出一个大家都可以接受的方
1: 案？柯文哲说，他不会把台湾的安全寄托在中国的善意上，所以他主张台湾应将国防预算。提高到 GDP 占比的百分之三，以保有一定的国防力量。柯文哲强调，要有足够的国防自卫能力，才可能跟中国展开有尊严、对等的谈判
0: 。以上，陆扬分享的是美国之音的报道，谈的是台湾总统大选首场电视政见发表会上，候选人在两岸议题上的看法。接下来，我们要关注的是中国房市年终回顾。烂尾楼业主怒吼的一年，政府是否做到了兜底保交楼？请继续收听《美国之音时事经纬》。开发商接连破产后，中国房市今年笼罩在烂尾楼愁云当中，业主上街抗争，哭诉一生积蓄化为乌有，甚至活不下去的艰难。在这个局面下，中国政府应该如何作为？学者给出了不同的看法。以下由志远分享美国之音特约记者黄丽玲的采访报道。好的，永明。黄丽玲的报道说
3: ，对中国工薪阶层而言，买房是他们穷尽一生积蓄才能有的中国梦。但这一年来，数以千万计的家庭恐会梦碎，尤其是买到烂尾楼的业主们。他们或消极望楼兴叹，或积极上街维权，却反被视为暴民。许多人跌入人间地狱的心声，只能透过社媒诉说。一位抖音号叫“住进烂尾楼的快乐生活”的河南业主，十二月一号就重回楼盘现场并拍摄视频称
4: ：“一年了，我的楼依然是没有动工，希望我的房子能尽快复工，早日住上。”未来
3: 的家，为了住进这未来的家，更多烂尾楼业主选择抗争，并上传视频，盼获关注。四川成都山河九丈的业主，十一月二十号齐聚楼盘现场，请求政府协助复工。山河九丈，请求政府协助复工。山河九丈，一位业主在微信群哭诉：“我的孩子要读书，每月还着六千元人民币的房贷。”付着两千五百元人民币的房租，还有每年四万的幼儿园费用，真是压得透不过气，请政府帮帮我们。除了烂尾，楼盘品质欠佳也是开发商常年遭诟病之处，形成中国另类的烂尾楼问题。据美国智库自由之家旗下易研网搜集各大社媒的零星视频统计，自二零二二年六月至今年九月，已总计有。近一千九百件业主和建筑工人的维权事件，月均数持续攀升，且于八至九月达高峰，每月都有五十至七十件的烂尾楼业主抗争事件，可见中国房市问题之严重。一眼网驻台北的计划经理石凯文告诉美国之音。
6: 根据我们的统计，去年跟今年一直维持很高的频率，跟房地产行业有关的抗议，甚至把建筑工人拉进来，因为建筑工人也会受影响。这两个加起来，今年八月、九月已经到了一个高点，现在也是上升的趋势
3: 。据日本野村证券香港分公司提供给美国之音的研究报告，该行首席中国经济学家陆挺保守预测，全中国与。二零一五至二零二零年间，烂尾的楼盘面积约有二十亿平方米，相当于两千万户。若以百分之五十的完工率及每平米三千元人民币的建造费来计算，开发商恐需三点二万亿元人民币的资金才能完工保交楼。他说，即便央行近来已向房企释出五千五百亿人民币的贷款纾困。但后续仍有 2.7 万亿元人民币的资金缺口。不过，上海金融学者李南反对政府兜底就问题房企。李南告诉《美国之音》。
1: 现在叫的凶的叫的狠的本身就是犯了错误的，所以我们不应该兜底，因为你对这些企业进行了兜底，进行了扶持了以后，就会产生巨大的道德危机。现在的要求就是，房地产商所有的钱必须用来做保交楼，如果做不起保交楼，那么你就破产，破产以后就由其他的有能力的房地产企业来收购你的不良资产，这是合理的市场化。在一九九八年、九九七年的时候，中国的广东省那边也出现了一大批的烂尾楼，最后也都进行了不良资产的处置。也都是最后走上了正轨
0: 。永明，以上志远分享的报道主题是中国烂尾楼业主怒吼的一年中，政府是否做到了兜底保交楼？接下来我们关注《时事大家谈》节目：中国改开四十五周年，而政治却绕了一圈又回到原点。相关讨论，欢迎收听。《美国之音》时事经纬：中国改革开放经过了四十五年。十二月十八日到二十二日是中共十一届三中全会召开四十五周年的日子。那次会议否定了以阶级斗争为纲以及无产阶级专政下继续革命的理论，被认为是邓小平时代和改革开放的开端。然而，习近平上台后，尤其是第二个任期到现在。中国政治上全面开倒车，令许多人惊呼“文革再现”。中国战略分析智库研究员邓玉文先生分析了中国“改开”的概念
5: 。改革开放啊，从官方来讲，他从来没有给改革开放下一个精确的定义，他只是用比喻的或者描述意义上的，比如讲习近平讲说，改革开放是中国这个关键命运的一招等等，从这个比喻的意义上来讲的。呃，我的理解是，改革从它的字面意义看呢、啊，就是改掉那些不适合生产力和经济发展的一个制度障碍。邓小平有一句话论是论述社会主义本质的，他说，社会主义本质是解放和发展生产力，消除贫困和两极分化。那么、就，这是。邓小平发动改革的可以讲是他的一个出发点，但是我们讲要改革、要解放和发展生产呢就需要消除阻碍生产力发展的障碍，包括制度障碍。具体来说，就是在当时就是改改掉计划经济啊，就是要限制政府的权利，因为计划经济的本质就是政府干预。这个邓小平九二来时以后就讲，这个计划经济不是社会主义的本质特征。这个。市场经济也不是资本主义的本质特征，中国也可以搞这个市场经济。那么，既然中国可以搞市场经济，那和市场经济相联系的政治制度，当然就也可以搞，也需要引路。这就是我们讲这个改革开放这个概念呢、啊。呃，如果一定要追究这个改革开放这个概念是什么、啊，我就是我认为这就是它所包含的这个制度
0: 。独立食品人。法学博士张杰针对邓小平的改革理论和习近平的改革论述做出了分析和比较
2: 。呃，邓小平改革开放，习近平也要改革开放。但是如果我们比较邓和习，就会发现他们既有相同点，也有不同。如果我们说相同点呢，啊、呃，邓小平跟习近平都想保。护。中共的政权，改革开放本来的含义也不是说就是为了改善人民的生活，保证权是啊至关重要，这是第一条。至于说人民的生活，当然作为邓小平也希望改，但是进入啊习近平时代以后，就会出现了邓小平的改革开放跟他的时代不一样。原因在什么地方呢？就是邓小平的改革开放啊里面呢。啊，除了经济以外，他还有一些政治上的改革，比如说啊，党政分开、政企分开、领导人啊任期制，以及呢啊、呃、战狼啊就是啊韬光养晦的外交政策。而习近平呢啊他的改革开放就以把、啊、邓小平以经济体制改啊以经济发展经济为核心，就跟他进行了个置换。就把它变成了以政权安全和他个人权利为中心，然后呢，他又抽出了过啊邓小平的核心内容，就是说党政合一，党领导一切啊，然后又实施战狼外交，所以让邓小平的改革开放其实有其实而无其喜，而、啊、无其实，两人都在说。啊，都要改改革开放，并且改革开放也永远进行下去。但是我们会发现，习近平的改革开放跟邓小平的改革开放虽然本质上都是维护共产党的统治，但是两者之间也有截然的
0: 区。听众，以上是《美国之音时事大家谈》节目嘉宾、中国战略分析智库研究员邓玉文先生，独立时评人、法学博士张杰先生的谈话。嘉宾的观点不代表美国之音。时事大家谈邀请知名观察人士就最新时政议题进行分析、发表见解。敬请关注美国之音时事大家谈 www.voachinese.com。接下来我们关注佛罗里达州法律限制中国研究生的条款引发学术界的广泛关注。欢迎继续收听。美国之音时事经纬，由于担心中国共产党对佛罗里达州公共机构施加的恶性影响，佛州共和党州长德桑蒂斯和州议员们今年五月通过了编号为八四六的法律。新法限制中国研究生的条款引发学术界人士的广泛关注和外界的不满。接下来由陆洋分享美国之音特约记者刘文发自奥斯汀的报道
1: 。好的，永明。根据这项法律，自二零二三年七月一号起，佛罗里达州立大学或州内使用国家拨款的学院，不得接受任何中国、俄罗斯和委内瑞拉等七个受关注国家的学院、大学或个人的任何资助，也不得与这七个国家的任何学院。大学或者个人进行任何学术与研究上的合作。该法律适用于州内的十二所公立大学和学院。刘文的报道说，佛罗里达大学计算化学家谢文军起草了一份请愿书，敦促佛罗里达大学消除大家的疑虑，并表示支持开放的招聘政策。截至美国之音发稿时，该请愿书已经有三百零六名教职员工实名签署。请愿书表示，限制甚至阻止聘用来自这些国家的研究生、住客、博士后和访问学者，将对我们的研究生项目和研究活动产生毁灭性影响。此外，它可能会对佛罗里达大学的长期发展、声誉和领导力产生负面影响，并希望学校立刻采取行动，防止优秀的学生流失到其他大学，产生不可逆转的损失。佛罗里达大学药物化学讲座教授李成龙认为，佛州通过这样的法律，主要是因为州长德桑蒂斯在为自己竞选美国总统蓄力，通过表现出对中国的强硬态度而获得选票。不过，佛罗里达大学物理学教授伍达德表示理解人们对中国的担心。在提到该法律时，他说：“我是一名物理学家，不是国家安全专家。”如果我们的领导人认为有必要采取这些措施，政府就有责任采取这些措施。吴达德曾在台湾居住过很长的时间，对中国可能带来的国家安全威胁感同身受。德州大学圣安东尼奥分校政治学与地理学系主任乔恩·泰勒教授在接受《美国之音》采访时表示：“确实有美国学术界的人士为中国服务的先例。”虽然这些案例都是极少数的，他觉得佛州的这项新法律有些超出范围。刘文的报道说，佛罗里达大学社会科学毕业的张同学告诉记者：“不是所有的中国学生都是为共产党服务的，有不少人就是因为不喜欢中国才离开的。”佛罗里达大学物理学系教授伍达德也认为，不应该一刀切地不接受所有来自中国的留学生。他说：“许多美国大学都面临着同样的压力。美国大学也许可以与美国的情报机构合作，建立一个审查体系。”德州大学圣安东尼奥分校的泰勒也认为，关于国家安全的担忧可以通过建立完善的背景调查程序来解决
0: 。以上陆阳分享的报道是关于佛罗里达州法律限制中国研究生的条款引发学术界的广泛关注。接下来我们关注美国热搜节目主持人齐啸天年终报道中搜集来的来自中国的社会现象和民间的讽刺消息。欢迎继续收听
2: 。江浩来自一个富裕的柬埔寨华侨家庭，一九六二年在大饥荒即将结束的时候，他来到了中国。可是火车一离开北京呢，沿途车站呢黑压压都是饥民，长长一列火车，那个、火车多长？那饥民就那个队伍就有多长？有人警告过我们，跟我们说过，千万不能给他们吃的，也不能给他们钱，因为你要给了一个，那那过了就黑压压一片呐，你脱不了身呐。他搬到社会主义的新北京，过上了上等人的生活，吃的花卷大白米饭，煮的那肉菜，那香气四溢。每回吃饭呢，离得远远的，站一帮孩子，十来岁的，竖着大拇指看着我们吃饭。可是他们吃不到，我们这帮混混账东西在那吃，我觉得他们在受刑，很惨。文革爆发后，他想到了离开。他说你：“你递交了这个申请，就是等于准备叛国了。你为什么要离开中国？你以后要有运动的话，你就是个叛叛国贼，你跑不了。”但此时江浩
0: 已定下了决心。欢迎收听《五洋电话》第二季《少数派》，我是武阳。《美国之音》时事经纬，接下来是美国热搜的节选。《美国之音》专题节目主持人齐笑天年终报道中，搜集了一些来自中国的社会现象和民间的嘲讽消息，我们
6: 一起来了解。下面我们进入荒诞图片环节。这位网友转发了一个人写在墙上的新年两大愿望，分别是“世界没有战争”和“专家没有建议”。另一位网友提前创造了2024年春晚的节目单。节目包括大型歌舞《我们是害虫》，伴舞恒大歌舞团，魔术表演鼠头变鸭脖，杂技表演鞋带儿吊人，笑话正义之锤，情景剧千里阿里献血救人，喜剧小品他们的软肋是孩子。节目最后，咱们来看几个荒诞视频。经济下跌的时候，人们会大量奔向所谓的安全职位。最后通过内卷把这个行业作死，而这个现象正发生在外卖行业。这位外卖小哥讲述了他在一个月内的工作量和收入
4: 。上个月跑了一千二百多单，前七百单是四块钱，七百单以后的是五块，四七两千八，五五两千五，五千三百多块钱，加上三百块钱全勤，五千六百多，五千六百多。租房花了七百，呃，租车子花了五百，得一千三。那天摔了一跤，摔了一跤，残损四十，修车子花了一百多。然后早餐、中餐和晚餐都在外边吃，自己租房子也没有人做饭，一天三十多块钱，四十块钱，一个月一千二。加起来两千多块钱，不到三千块钱，给家里人转了一千块钱，剩下的自己攒了起来，自己存了起来，挣的不多，毕竟经历了嘛，一天也至少干十个来小时，毕竟上个月是淡季，单子比较少，下个月争取多挣点，争取多挣点。
6: 我大概算了一下，这位外卖小哥一天不休息，每天工作十个小时，每天至少要跑四十单，最后每个月攒下来的钱差不多是两千零六十元左右。推着网友沮丧的评论：普通人的真实生活，一场大病就啥都没了。李老师报道：某中学宣布，由于天气寒冷，每天倒班时间从早上五点五十改到六点十分之前，引起学生们击掌欢呼。这个、50, 这,个这个视频，我想到了当代著名诗人曹天评论中国人苦难的根源是什么的视频
1: 。我们苦难的根源是什么？
4: 因为我们文化原因，我们老百姓喜欢被人管着，他老是感觉一天打一顿，换成三天打一顿就很舒服，他不知道好多人一辈子都不
0: 挨打
6: 。这两个互不相干的视频其实是有着内在的逻辑关联
0: 。以上是美国热搜节目主持人齐笑天笑谈来自中国的社会现象和民间的嘲讽消息。了解更多相关内容，请登录 v o a chinese com。各位听众朋友，今天的时事经纬节目到这里就跟您说再会了。今天的编辑是志远，导播陆阳，我是齐永明，感谢各位收听，我们下次节目再会。